0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute geht es um ein sehr spannendes Thema und zwar um Motivation und warum Motivation eigentlich ein Mythos ist. Ich möchte dir gerne mal eine Geschichte erzählen bzw. dich in eine Situation versetzen, in der du sicherlich auch schon warst oder vielleicht auch bist. Stell dir vor, du müsstest jetzt eigentlich arbeiten oder lernen. Stattdessen hörst du gerade meinen Podcast, vielen Dank. Ähm, aber du hast einfach keine Lust. Ja, du hast keine Lust zu lernen oder du müsstest was für die Arbeit tun, aber du hast heute keine Lust und du lässt es deswegen heute sein. So. Dann am nächsten Tag bist du total motiviert. Ja, also Du hast so die Motivation, du setzt dich dran, du arbeitest, es läuft richtig gut. Am nächsten Tag hast du echt wieder keine Lust, so gar keine Motivation. Ich vermute mal, du wirst dich in der einen oder anderen Situation wiedererkennen und das ist, glaube ich, auch völlig normal, denn die meisten von uns, auch ich gehöre da natürlich dazu, die meisten von uns verlassen sich zu sehr auf Motivation. Warum Motivation aber ein Mythos und eigentlich ein Problem ist, das möchte ich mit dir heute einmal hier aufdröseln und wir gucken einmal an, was so, äh, ja nicht der Gegner, aber der Gegenspieler von Motivation ist und zwar ist das die Disziplin und da kommen wir aber auch gleich zu. Also, was ist jetzt nochmal das Problem mit Motivation? Ich habe das ja eben in dieser Geschichte gesagt, den einen Tag hast du richtig Bock was zu tun und den anderen Tag überhaupt nicht. Und das ist eben das größte Problem mit Motivation. Motivation ist nicht konstant, sondern ja launisch, denn du verlässt dich auf eine Laune und zwar auf deine. Ja? Hast du mal Motivation, dann läuft es und wenn nicht, dann nicht. Heißt also, Motivation bedeutet, dass du etwas machst, wenn du Lust hast, es zu tun. Ja, logisch. Ne? Ähm, das Problem ist, dass man eben ja, Motivation für die Aufgaben aber braucht, auf die man keine Lust hat. Und wenn man jetzt keine Lust hat und eine Aufgabe aber machen muss, dann macht man sie eben nicht. Man braucht aber keine Motivation, wenn man Netflix schauen möchte oder Schokolade essen will. Das geht natürlich super einfach, ja? besonders Netflix und Sofa, ne? Tüte Chips noch. Motivation braucht man für Aufgaben, auf die man keine Lust hat, weil Netflix schauen, da braucht man keine Lust oder nichts, das läuft einfach. Warum ist das so? Wenn wir jetzt bei Netflix schauen oder Schokolade essen bleiben, da brauchen wir absolut gar keine Motivation für, das läuft. Das liegt daran, dass diese Dinge oder Tätigkeiten in uns schnelle, ja, wie soll ich sagen, schnell Glücksgefühle auslösen. Man macht etwas und man hat direkt danach eine Belohnung, es geht einem besser, man hat eine Reaktion darauf. Na, man isst Schokolade, man fühlt sich danach gut. Man schaut seine Serie weiter, die Folge war richtig klasse, man hat ein Glücksgefühl. Ja, das ist zwar schön, aber eigentlich sollten wir uns auf die, sage ich mal, die Effekte konzentrieren, die erst später eintreten, ja, aber die langfristig gesehen eine viel größere positive Auswirkung haben. Und wie man das macht, das sage ich dir jetzt. Und zwar ist der Gegenspieler von Motivation eben Disziplin. Motivation kommt und geht, aber Disziplin bleibt. Disziplin bedeutet nämlich, dass du etwas tust, auch wenn du keine Lust drauf hast. Und das ist nun mal wichtig, man kann sich eben nicht auf eine Laune verlassen. Vielleicht musst du heute was richtig Wichtiges erledigen, hast heute und morgen Zeit, die du auch bräuchtest. Du machst aber heute nichts, weil ja, ich habe halt keine Lust, ich habe keinen Bock drauf. Das ist aber nicht gut. Das führt immer zu Stress, zu Problemen und so weiter. Deswegen ist Disziplin die Lösung. Ja, sowas wie ähm, lernen oder zum Sport gehen, sich gesund ernähren. Ja, das zeigt in der Regel keinen positiven Effekt sofort. Ja, wenn ich jetzt lerne, ja, dann weiß ich das, aber der positive Effekt kommt erst, wenn ich die Arbeit zurückbekomme, wenn ich mein Abitur geschafft habe, wenn ich in der Uni endlich den Kurs bestanden habe, wenn ich meine Fortbildung bestanden habe, ja, das dauert aber alles. Zum Sport gehen. Ich bin da jetzt recht gut dabei, hier und da habe ich mal ein paar Aussetzer, aber ja, gut, ich fühle mich nach dem Sport richtig gut. Das stimmt, aber ich bin jetzt nicht direkt nach äh, dreimal Cardio, dreimal Krafttraining bin ich nicht sofort schlank und rank, ja? Denn das dauert. Auch arbeiten, wenn ich jetzt für die Schule Unterricht planen muss, da sehe ich auch nicht sofort, wenn ich das gemacht habe. Also da habe ich zwar einen positiven Effekt, ja, ich bin jetzt endlich fertig, aber wie reagieren die Schüler darauf? Ist die Reihe gut geworden und so weiter? Das erfahre ich ja erst später. Und besonders bei Sport da bleiben wir mal. Hat wirklich nicht vielleicht direkt zeitnah einen positiven Effekt. Das dauert nun mal, bis der Körper sich darauf einstellt, bis man abnimmt, Muskeln aufbaut. Aber langfristig gesehen hat das. Eine richtig, ja, und wichtige, positive Auswirkung. Aber das Problem ist jetzt, dass wir Menschen nun mal so funktionieren, dass wir lieber die kurzfristigen Erfolge oder Erlebnisse anstreben, weil man ja sofort etwas dafür bekommt. Ja, Netflix, Schokolade, habe ich gleich ein Glücksgefühl, läuft. Dreimal die Woche Krafttraining, dreimal die Woche Cardio, ja... Habe ich jetzt nicht so Glücksgefühle, aber das mache ich jetzt seit April. Es hilft, ja, also ich bin schon ein bisschen bei der langfristigen positiven Auswirkung angekommen, aber auch ich habe halt manchmal keine Lust. Aber meine Disziplin sagt mir, nein, du bist jetzt so weit gekommen, mach es jetzt und gut ist. Also Disziplin ist erforderlich, weil eben Motivation ein Mythos ist, weil, also es ist launisch. Man kann sich nicht auf eine Laune verlassen, weil die eben kommt und geht. Was kannst du jetzt gegen dein Motivationsloch tun? Möglichkeit Nummer 1. Gestalte die Tätigkeit schöner oder angenehmer. Zum Beispiel, du arbeitest immer am selben Ort. Das mache ich immer im Arbeitszimmer, immer an meinem großen Display. Ja, irgendwann braucht man einen Tapetenwechsel. Du könntest zum Beispiel in ein nettes Café fahren oder gehen. Hast dann da dein Laptop, hast dann da die Materialien, die du brauchst. Kopfhörer habe ich dann immer. Manche arbeiten auch gerne mit so Kaffeegeräuschen im Hintergrund. Und dann arbeitest du da. Dann ist die Tätigkeit angenehmer. Oder du bestellst dir was Nettes zu essen dabei. Oder du machst dir wirklich mal einen leckeren Tee. Es gibt viele, viele. Möglichkeiten, aber du musst die Tätigkeit schöner oder angenehmer gestalten. Du musst dich irgendwie locken. Was auch möglich ist und das habe ich von Kelvin Hollywood, ein Coach und so weiter und der hat, der nennt das immer das Kinderregelprinzip. Der hat viel mit Photoshop gearbeitet und bei Photoshop, ja, ist ein Bildbearbeitungsprogramm, gibt es so Aufgaben, die man machen muss, die aber nicht Spaß machen. Und da hat er sich gesagt, so, ich mache das jetzt wie folgt. Immer wenn ich diese Aufgabe mache, auf die ich keinen Bock habe, dann darf ich ein Kinderriegel essen. Und auch nur dann. ja, Nur wenn ich vom Computer sitze bei Photoshop und diese eine Aufgabe mache, dann darf ich ein Kinderriegel essen. So, was ist jetzt dein Kinderriegel? Ja, also, was machst du, wenn du dir eine Aufgabe machst, nur auch dann? Das könnte jetzt sein, dass du zum Beispiel deinen richtig geilen, teuren Kaffee äh, auspackst, wenn du äh, weiß ich nicht, wenn du lernst oder was auch immer. Also mache es schöner oder angenehmer, beides. Was auch funktioniert, das ist dann so die andere Seite der Medaille, ist, wenn man sich die Konsequenzen mal vor Augen führt, und zwar die negativen. Wenn du jetzt heute das nicht machst, verpasst du dann vielleicht eine Deadline, wird es dann stressiger, hast du einen Vorgesetzten, der etwas sowieso von dir erwartet und du bist dann unpünktlich, das macht dann wieder einen schlechten Eindruck, ja. Oder wird es längerfristig gesehen negative Konsequenzen für dich haben, wenn du es jetzt nicht machst? Und das passt fast auf alles. Also wenn ich jetzt meinen Unterricht nicht plane und der Unterricht wird doof, dann habe ich irgendwann negative Konsequenzen, wenn die Schüler nicht das lernen, was sie sollen. Oder wenn du für eine Klausur lernst, für eine Arbeit, für eine Prüfung und du lernst halt nicht, dann negative Konsequenz, du wirst durchfallen, dein Vorgesetzter wird sauer, du musst die Fortbildung vielleicht selber bezahlen, ja, also es geht nicht darum, so Worst-Case-Szenario sich ähm, zu überlegen, aber schon so ein bisschen so die drei gröbsten negativen Konsequenzen sich einmal vor Augen zu führen, auch das hilft. Wir münzen mal um, wir sind mal positiv, was könnte ich stattdessen denken? Ja, ich bin nicht so ein Fan von negativen Konsequenzen. Ich mache das andersrum und zwar überlege ich mir, wenn ich das jetzt heute mache, welchen oder welche Resultate habe ich in ein paar Tagen, in ein paar Wochen? in ein paar Monaten, in einem Jahr und so weiter. Also wie wird es mir nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen, Monaten gehen? Ja, wenn ich jetzt regelmäßig zum Sport gehe, nach ein paar Tagen, ja, ich, ich fühle mich ganz gut. Ne? Ich habe den Eindruck, ich tue was für meine Gesundheit. Nach ein paar Monaten denke ich mir, Wahnsinn, vielleicht habe ich schon ein bisschen abgenommen. Und wenn ich jetzt auf Jahre hin denke, dann kann es ja sein, dass ich habe ein bisschen Muskeln bekommen, ich bin nicht so schnell außer Atem, ich fahre zig Kilometer Rad, ich kann den Berg hochfahren, ohne zu schlafen. Gut, das kann ich jetzt auch schon. Ja, also welche Vorteile werde ich haben? Welche positiven Effekte, weil ich mich jetzt an die Aufgabe gesetzt habe? Auch das ist wichtig. Etwas, was dazu noch reinspielt, ist Hindernisse. Ja, reduziere Hindernisse. Was meint das jetzt? Wir bleiben mal beim Sport. Ich möchte zum Beispiel am nächsten Tag, was haben wir heute? Dienstag. Ich nehme die Folgen ja immer vorher auf. Mittwochs ist immer Kardiotag. So. Was mache ich? Ich lege mir meine Sportkleidung schon heraus. Ja? Die liegen dann schon in der Nähe des Schlafzimmers, eigentlich im Bad, weil da geht man ja als erstes morgens hin. Oder ich lege sie schon in den Raum, je nachdem, ob ich jetzt frei habe oder ähm, arbeiten muss. Und die Kleidung liegt da. Schuhe, Socken, kurze Hose, Oberteil, Wasserflasche und dann geht's los. Ja? Keine Ausrede. Oder Du möchtest morgens lernen, ja, 8 bis 10 Uhr, da ist noch alles ruhig vielleicht. Dann räum deinen Schreibtisch auf, leg das Fach, was du lernen willst, leg alle Materialien dorthin, Zettel, Stift, iPad, was auch immer du brauchst und dann hast du alles parat. Wenn du aber morgen früh erstmal noch die Sachen raussuchen musst, dann musst du überlegen, was du lernst. Das ist schon wieder ein Hindernis und der innere Schweinehund... Ja, der kommt dann raus und wird dann laut, dann schwindet die Motivation, die es ja sowieso nicht gibt und die Disziplin ist dann auch flöten gegangen. Also wichtig, Hindernisse reduzieren. Zum Beispiel auch Gitarre üben. Wenn du Gitarre üben möchtest, dann leg die Gitarre nicht irgendwo hin, wo du schwer dran kommst. Ja, Wenn du erst ein halbes Regal ausräumen oder umschieben musst, dass du dann an die Gitarre kommst, ja, dann hast du eben keine Lust, weil die, der, das Hindernis so groß ist, oh nee, kein Bock, das jetzt wieder da rauszukramen. Ja, dann stell doch die Gitarre sehr präsent ins Wohnzimmer. Also jetzt nicht mitten im Raum, neben dem Sofa vielleicht. Oder im Arbeitszimmer neben einem Schrank oder auf einen Schrank, wo du super einfach mal drankommst. Dann steht die Griff bereit und im wahrsten Sinne, du greifst sie dir und kannst direkt anfangen zu üben. Ich habe noch ein Zitat gefunden, das ähm, mir sehr gefallen hat. Ich weiß leider nicht mehr, wo. Und zwar hieß das, Motivation bringt dich dazu, anzufangen, Disziplin lässt dich niemals aufhören und das fand ich wirklich sehr schön irgendwie, muss ich sagen und so ist es auch. Ich fasse nochmal zusammen, also Motivation ist ein Mythos bzw. sehr launisch und du solltest dich nicht auf Motivation verlassen. Du solltest lernen, diszipliniert zu sein und Disziplin aufzubauen. Du kannst Disziplin aufbauen, indem du Tätigkeiten schöner, angenehmer gestaltest, indem du dir vor Augen führst, welche negativen Konsequenzen es haben könnte, wenn du es nicht machst. Oder, wenn du so wie ich ein bisschen lieber positiver denken möchtest, überleg dir mal, welche Resultate in ein paar Wochen, Monaten, ja, da sind, wenn du konsequent daran arbeitest und das machst, was du solltest und reduziere Hindernisse, damit das, was du vorhast, auch super leicht umgesetzt werden kann. Komme ans Umsetzen, das ist mir immer sehr wichtig und zwar sind die zwei Leitfragen dieser Folge, verlässt du dich auf Motivation, da wird wahrscheinlich jeder fast, also fast jeder Ja sagen und wie steht es um deine Disziplin? Wenn die Disziplin eher weniger vorhanden ist, dann versuche alles, um Disziplin aufzubauen. Denn motiviert ist man immer, wenn man etwas Neues macht. Aber wie gesagt, Motivation hält nicht sondern Disziplin ist hier das äh, Stichwort. Berichte mir sehr gerne davon, wenn du in den Shownotes auf den Link klickst, der Starte hier heißt. Dann kommst du auf super viele, hier ja, kommst du auf eine Übersicht, da steht meine E-Mail-Adresse, mein Instagram und so weiter. Da kannst du dem Mittel deiner Wahl mich kontaktieren und mir mal erzählen. Verlässt du dich auf Motivation oder bist du diszipliniert? Wenn du diszipliniert bist, dann verrate mir doch gerne mal deine Top 3 Tipps, wie du das geschafft hast, das würde ich dann gerne bei Instagram teilen. Dann freut sich meine Community. Und ich auch natürlich, weil ich lerne auch immer wieder durch euer Feedback dazu. Das ist wirklich cool. Ansonsten danke, dass du dabei warst und denk dran, sei produktiv, aber mach auch mal Pausen.